0: L'idée d'Octave, c'est de développer autour de cette acquisition de Blade une offre complète de solutions et de services collaboratifs dans le cloud pour offrir finalement une alternative au gros.
1: En mai 2021, Octave Claba, fondateur d'OVH, rachète la start-up Blade pionnière du PC dématérialisé dans le cloud pour les fans de jeux vidéo. La promesse Toute la puissance d'un super ordinateur à distance via une simple connexion Internet. Mais l'équation économique n'a pas fonctionné et Blade a failli disparaître. Aujourd'hui, l'entreprise, rebaptisée Shadow, revient avec une offre de stockage en ligne pour les particuliers et les entreprises, appelée Drive, et la promesse d'autres services en ligne concurrents de ceux des géants américains, présentés comme sécurisés et souverains. Alors va-t-on assister à la naissance d'un fleuron français du cloud En ce mois de décembre 2022, nous sommes au siège de Shadow à Paris pour en parler avec son nouveau patron. Bonjour Eric Sel.
0: Bonjour. Directeur général de Shadow. C'est une nouvelle vie de Shadow qui démarre aujourd'hui ben oui c'est une nouvelle vie parce que finalement euh, Blade a été très précurseur euh, sur le marché en lançant les premiers euh, PC dans le cloud, ce qui était assez innovant en 2015, il hein. faut garder ça, le monde bouge, bouge vite et en plus c'est mis comme challenge de créer des PC dans le cloud à destination des gamers et avec toutes les contraintes euh, que demande le, ga- le gaming. Et le gaming, ces contraintes, elles sont relativement simples, c'est que ça doit fonctionner sur n'importe quel type de terminal, c'est pas des consoles de jeu, c'est un PC dans le cloud. Et puis euh, une problématique essentielle qui est celle de la latence, puisque le temps de réaction, si le temps qu'on appuie sur la manette du pistolet, euh, le méchant est parti. Si c'est trop long. C'est trop long et c'est raté. Donc euh, c'est des contraintes qui sont technologiquement Extrêmement ambitieuse, euh, c'est beaucoup basé sur des technologies de streaming vidéo et sur lequel Bled a, a été capable de démontrer un savoir-faire et une, je dirais une compétence technologique extrêmement forte.
1: Alors l'équation économique était compliquée, euh, finalement vous avez eu voilà, du, du mal à, à, à pérenniser le système, mais heureusement euh, Zorro est arrivé, Octave Claba, le maître français du cloud, a dit « mais moi ça m'intéresse, il ne faut pas qu'une boîte comme ça meure, je la rachète », à titre personnel en plus. Enfin,
0: exactement, exactement. l'idée d'Octave c'est de développer autour de cette acquisition de Blade, qu'à son expertise sur le domaine du PC, Une offre complète de solutions et de services collaboratifs dans le cloud pour offrir finalement une alternative au gros. Alors, c'est une vraie ambition, c'est vraiment ambitieux, hein, vous le dites.
1: Euh, Faire du SaaS, c'est-à-dire du Software as a Service, donc c'est ce qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. C'est du traitement de texte dans son navigateur Internet, c'est du tableur dans son navigateur Internet, c'est des centaines de services professionnels dans son navigateur.
0: Et euh, c'est là-dessus que vous allez, avec quels arguments pour séduire le public, je dirais Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir commencé par finalement la machine dans le cloud. Parce que finalement, euh, la, la, d'avoir euh, le PC dans le cloud, c'est un, un bon moyen d'amener une expérience utilisateur qui est assez différente, puisque finalement, votre PC est dématérialisé, il se retrouve dans le cloud et tous les logiciels qui vont être là vont être dans le cloud et avec des capacités d'interaction entre les différents services donc c'est ça le vrai challenge et c'est pour ça que c'était important de commencer par ça on aurait pu dire, "Ben Octave, pourquoi il n'a pas d'abord racheté une société qui fait du mail ou d'abord une société qui fait euh, du stockage il a commencé par ça, pourquoi parce que cette vraie différenciation de valeur ça va être la capacité d'avoir une interaction entre les différents services le mail, le chat, euh, la création le travail collaboratif et c'est pour ça qu'on parle de suite collaborative donc l'ambition elle est effectivement forte. Euh, La première chose c'était de récupérer une entreprise qui malheureusement était passée par la case euh, du tribunal pour des questions on va dire de structure économique puisqu'elle était très verticalisée c'est-à-dire que l'intégralité des machines appartenait à Blade. Donc, euh, une des priorités, c'était de transformer justement le modèle économique et de transférer toutes nos machines chez OVH, alors qu'avant, elles étaient dans plusieurs data centers avec des contrats différents, des géographies différentes, des conditions différentes, etc. Donc, en l'espace de 18 mois, on a transféré environ 35 000 machines virtuelles. Et si la chose pourrait paraître un peu simple, elle était encore un peu plus... Cro- parce que il fallait absolument water cooler, puisque OVH utilise la technologie de water cooling c'est-à-dire le refroidissement par eau exactement leurs data centers ne sont pas climatisés ce qui permet une économie de consommation d'eau d'un ratio au moins 10 par rapport à d'autres et l'énergie il y a des ratios je laisserai OVH le communiquer mais qui sont suffisamment importants donc ça veut dire que l'intégralité des machines qu'on déplaçait d'un data center Equinix Interxion ou autre et qu'on migrait chez OVH devait passer en usine, pour être watercoolé, remis en production.
1: Ah oui, là on est, on est quand même dans du... On n'est on est pas dans du virtuel, hein. c'est, c'est de la machine dont vous parlez. Ah oui, c'est vraiment c'est, c'est de l'électronique, vraiment de C'est
0: des racks, c'est des... Euh, voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est très important, c'est-à-dire que si on veut défendre cet argumentaire, on va dire, de souveraineté et de maîtrise de la machine, il faut avoir la maîtrise technologique. Donc c'est pas parce qu'on met nos machines chez OVH euh, que nous n'en sommes pas maîtres, à la fois dans leur définition, à la fois dans leur supervision, à la fois dans leur management. Mais pour nous, c'est un un point extrêmement important d'avoir la maîtrise de de l'outil et de la machine qu'on va offrir à nos clients. Alors aujourd'hui, côté client précisément, qu'est-ce que vous proposez la base de, de Blade, euh, son segment de marché, c'est ce qu'on appelle un segment B2C, mais qui était vraiment à, à, à l'adresse de la communauté des gamers. Donc, dans la reprise, la première chose, c'était de remettre, euh, je dirais, euh, s- l- nos roadmaps au service de ces clients-là, qui sont quand même les clients historiques. Et donc, par rapport à ça. De oui, continuer. parce qu'il y avait
1: eu des pleurs et des grincements de dents quand même. Hein
0: Beaucoup de mécontents. Voilà. Dans les priorités qu'on s'est mis euh, dans les 18 mois par rapport à ce domaine-là, c'est de tenir nos promesses d'en faire et de les tenir et de les délivrer c'est pour ça qu'on a mis en place le multi-écran c'est pour ça qu'on a mis en place la VR c'est pour ça qu'on a mis en place les touches USB Enfin, tous ces développements là au service des gamers avec la capacité de mettre Shadow sur euh, du Raspberry Pi. Donc avec une machine à 35 euros, vous pouvez installer Shadow, prendre un abonnement. Donc j'achète un petit Raspberry Pi, un, petit, hum. un tout petit ordinateur là, qui coûte, vous le dites, une 30, trentaine d'euros. Voilà. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup ouais. parce qu'ils <rire> en ont vendu beaucoup. Ouais. Euh, mais Je voilà. le
1: connecte euh, à Shadow voilà. Voilà, via Internet. Là, ça, c'est mais... juste pour faire l'interface, pour brancher un clavier. Une souris, bah c'est etc. l'interface,
0: mais nous, en fait, comme on fait du streaming, c'est-à-dire tout le traitement euh, de, de l'image, du son, des manettes, tout est dans le cloud. Et nous, on ne fait que streamer l'image et le rendu, évidemment, avec un temps de latence très faible pour qu'on ait l'impression que tout le traitement est fait en local. Eric Sel,
1: directeur général de Shadow. Est-ce que vous pensez vous attaquer à un marché plus large, au-delà des gamers
0: Alors, le deuxième qu'on a lancé il y a peu de temps, hein, ça va, il y a quelques jours, euh, sur l'échelon européen, c'est Drive, c'est une solution de stockage qui est le, le premier service, je dirais, de ce bouquet qu'on va essayer de, de développer. Donc, Drive, euh, on l'a développé en partenariat avec Nextcloud, qui est le numéro un mondial de l'open source dans le domaine du stockage. Donc, on l'a mis à notre sauce, intégré euh, dans nos solutions. Et donc, ça permet aujourd'hui d'avoir une offre équivalente à celle de Google One ou, ou autre, sur lequel on a une offre gratuite, donc 20 gigas mmh. euh, pour 0 euros, et sur lequel il n'y a pas de monétisation les données restent au client et il n'y a pas de publicité. Donc ça, ça, c'est du vrai gratuit. C'est du vrai gratuit. Et après, il y a une option sur lequel on peut monter à 2 Tera euh, pour 8,99, qui est 1 euro de moins que euh, certains autres confrères. Avec cet abonnement, qu'est-ce que je peux faire Je peux synchroniser mes,
1: mes données entre tous les devices, comme je peux le faire avec Google Doc, avec iCloud, etc. Exactement.
0: C'est, c'est, c'est exactement le but du jeu. Nextcloud est quand même une assez forte réputation. Donc la première tranche qu'on a fait en termes de, de release est un équivalent un peu de Nextcloud. Là, on est en train de travailler sur la nouvelle avec des nouvelles fonctionnalités qui sont le tri des photos, la reconnaissance, enfin toutes ces choses-là qui sont des applications traditionnelles. Moi, je l'ai sur mon téléphone portable. Euh, voilà, ça synchronise mon PC, à, à tout moment je peux récupérer mes photos, mes fichiers etc. comme, comme les offres traditionnelles, hein. on n'est pas dans une révolution donc ça c'est la première étape du portfolio de produits, hein. après il va y avoir les mails la visio, les suites collaboratives et on va étendre, on va étendre ce, ce schéma en termes de portfolio de produits. Et le, le troisième axe de développement c'est le B2B. Donc les professionnels Exactement, parce que finalement cette notion de, d'avoir une machine dans le cloud euh, Surtout avec le Covid, avec le télétravail, avec l'augmentation des besoins des logiciels, hein, parce que ça, ça évolue tout le temps. Euh, si on arrive à repousser l'obsolescence des équipements, ça intéresse beaucoup les industriels. Et puis après, gérer un parc sur lequel on n'est pas forcé de gérer du hardware, mais potentiellement on peut gérer des PC qui vont être gérés par Shadow dans le cloud. Pour un directeur informatique de PME, au lieu de commander un un tel, un Mac, un autre, ben je vais sur Shadow, je crée mon compte, et à l'intérieur de ça, je vais allouer telle machine à telle personne, telle machine à telle autre personne, telle machine à telle autre personne, et je vais gérer mon parc informatique virtuel. Ça évite, euh, les stagiaires s'en vont, euh, ben finalement, on n'est pas forcé de récupérer leur PC, parce euh, qu'ils sont venus avec ce qu'ils avaient, et on leur a donné un PC euh, puissant. Donc, ça vous donne une flexibilité qui est énorme. La deuxième chose que les gens sous-estiment un tout petit peu, c'est que comme nous, on fait que du streaming de l'image en termes de bande passante nécessaire pour arriver à utiliser Shadow, un bon Wi-Fi suffit. Mm-hmm. Quelques mégabits de bande passante, ça suffit à, à avoir Shadow. Mais par contre, comme les machines sont dans le data center, entre elles, elles communiquent à une vitesse de 1 gigabit. Donc si demain, je veux télécharger un film ou un logiciel, en fait, je le télécharge à un gigabit. Donc même si je n'ai pas beaucoup de débit, je gagne énormément en termes, de, en termes de performance et d'acquisition. Mais le troisième point qui est encore plus important, c'est que finalement, pour les entreprises, les données qui pourraient être réputées un peu sensibles, vous prenez aujourd'hui, dans nos premiers clients, c'est des cabinets d'architectes, par exemple. Les dossiers d'architectes, quand il y a des compétitions, c'est des dossiers très sensibles. Et ils ne sortent pas du data center. C'est-à-dire que les gens peuvent aller les regarder, travailler dessus, demain travailler en mode collaboratif sur le même projet, mmh. mais la donnée, le jour où la personne quitte l'entreprise, on éteint son PC et il n'y a rien. On ne peut pas la télécharger. Alors... alors. On peut, les gens ont les libertés, mais l'entreprise peut, elle, décider de ne pas autoriser le téléchargement. D'accord. Alors, ce qui est valable, là, je parle des architectes, mais si demain, on envisageait du domaine médical, euh, du domaine comptable, des choses comme ça, ben, toutes les données restent dans le cloud, d'où l'importance d'avoir migré ça chez OVH. Et le troisième, euh, qui n'est pas anecdotique, c'est dans le domaine du gaming, euh, c'est, euh, c'est Bandai Namco qui est quand même un assez gros euh, leader, et sur lequel on a travaillé, on l'avait gardé un peu en confidence, mais on a travaillé avec eux euh, sur le lancement d'Elden Ring. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire -hmm. là-dedans Quand vous lancez un nouveau jeu, qui vous a coûté quelques centaines de millions euh, de développement à un moment, vous devez vous adresser aux journalistes pour qu'ils le testent en avant-première, avant que euh, le jeu ne soit euh, sorti euh, publiquement. Et par rapport à ça, vous avez quelques contraintes, c'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer la disquette partout euh, d'un jeu hy- hyper confidentiel, donc vous faites un événement avec les journalistes qui viennent, qui viennent tester, ou alors vous donnez des soft qui euh, sur lesquels les gens vont pouvoir un certain temps installer ça. Mais vous avez plusieurs problèmes. Vous avez le problème de euh, la, la confidentialité. Voilà, il y a euh, des fuites. Voilà, la confidentialité. Vous avez le problème de, est-ce que la personne teste la performance du jeu ou teste sa propre machine et la performance du jeu. Donc on a fait avec, avec Bandai Namco euh, une opération qui est assez intéressante. On a mis un certain nombre de machines virtuelles à, à disposition, on a téléchargé le jeu euh, sur le, le cloud, hein. et donc on a donné à chaque journaliste une clé euh, sur laquelle pendant deux heures, il pouvait travailler avec une garantie de performance de la machine, avec un watermarking si jamais il y avait des copies ou des fuites mmh. euh, qui étaient faites, et surtout avec une capacité de manière transparente de surveiller où est-ce que les gens bloquaient, quelle était leur problématique, comment ça fonctionnait Sell, directeur général de shadow on voit bien donc
1: dans quelle direction vous voulez aller la promesse c'est toujours celle de la sécurité la souveraineté
0: euh, la french touch finalement. Oui, oui, c'est ça, de la French Touch, et puis euh, aussi d'essayer da, d'amener euh, quelque chose de différent en termes d'expérience, parce que le but, ce n'est pas de juste de copier, de se mettre un petit label euh, français ou européen. Et d'ailleurs, sur la partie européenne, je veux juste quand même souligner une chose, c'est que dans les développements qu'on a fait dans les 18 mois, euh, on a ouvert euh, quand même 7 pays. Mmh. Euh, ce qui n'est pas négligeable dans l'espace de quelques mois. Euh, donc, on a ouvert euh, l'Autriche, la Suède, le Danemark, l'Italie, hier l'Espagne. Le Canada, euh, donc voilà, on étend euh, cette, euh, cette compétence territoriale pour avoir euh, un marché adressable, surtout en Europe, euh, extrêmement fort et extrêmement euh, complet. Mmh. Et par rapport à la French Touch, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de mettre vraiment de l'innovation. Et donc, quand je parlais d'interaction et de collaboration euh, euh, sur la virtuelle machine, imaginez demain, euh, je reprends euh, mes architectes, mais ça peut être beaucoup de gens, vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous avez des gens qui sont à distance, qui veulent travailler sur le même dossier, bah demain, ils pourront ensemble euh, créer, travailler là-dessus, et dans le même temps, ils auront une visioconférence. Pareil sur Shadow, ils auront le Slack s'ils ont besoin de de discuter ou de chatter entre eux. Et tout ça sur un même écran, vu qu'on stream, c'est-à-dire que la puissance qui permet de gérer euh, tout ça, elle est dans le cloud et elle n'est pas à la charge de l'utilisateur Vous parliez tout
1: à l'heure euh, par exemple des données de santé euh, mmh. ça c'est un secteur qui est hyper réglementé euh, et même OVH a, a eu du mal à, à se battre euh, par exemple contre Microsoft euh, pour le fameux Health Data Hub etc. Il euh, y, y a beaucoup de travail avant d'arriver ah, dans mais le c'est domaine un travail bon santé,
0: bon hein. Là, on est. Euh, ce que je vous explique là, en 18 mois de reprendre ouais. une société qui était à la barre du tribunal qui a eu 5 CEO en 2 ans euh, qui a eu le Covid, euh, et on a recruté 70 personnes, et on a migré 35 000 machines, et on a refait notre site web, et on a refait notre plateforme informatique, et on a lancé Drive, etc., tout ça en 18 mois, les équipes sont un peu fatiguées, mais on n'a pas vraiment à rougir euh, de ce qu'on a fait, je vous parle pas des, des pays ouverts, etc., euh, maintenant aller attaquer des grandes entreprises euh, ça sera une deuxième étape c'est important, c'est dans notre cible aujourd'hui on va commencer par du transactionnel c'est à dire qu'en gros vous allez sur le site euh, vous êtes un client, vous enregistrez vous enregistrez votre SEPA, et puis vous pouvez configurer un certain nombre de machines quand on va monter dans la gamme au dessus euh, d'aller voir euh, des banques des sociétés de santé il va falloir rentrer dans toutes les certifications SECNUM et toutes ces choses là euh, je dirais ça prend du temps hein, on est quand même... une une PME. Mmh. Euh, le seul avantage, quand même, déjà, qu'on a, c'est que l'infrastructure, qui est quand même essentielle dans ça, hein, si demain, j'avais ne serait-ce qu'un data center qui n'est pas chez OVH, bah je perds euh, bah, ma capacité de certifier euh, ça. Donc, ça va prendre du temps. Euh, les grandes entreprises, à part des applications, comme j'évoquais, de la SNCF, mais les grandes entreprises qui, d'un seul coup, diraient bah, « je mets mille machines chez vous pour gérer tout », on va y aller doucement, parce que justement, il y a tous ces aspects-là, mais ça fait partie hum. de la roadmap.
1: Et est-ce que vous envisagez un jour d'aller vers des outils plus sophistiqués, de, qu'on trouve aujourd'hui dans le cloud, d'intelligence artificielle, de, de choses comme ça
0: Alors, ce qu'on, ce qu'on est en train de faire, euh, quand on a repris Blade, il y avait une activité de mining, hein, puisqu'on a quand même une infrastructure avec des machines importantes. Et Pour les crypto-monnaies et, et, Voilà. On a arrêté ça. Euh, on a bien fait d'ailleurs parce que ça s'est un petit peu chuté par contre ce qui est important c'est que nous les machines si vous voulez on, elles, elles tournent, elles sont là et ouais. ce qu'il faut c'est les mutualiser et qu'elles euh, finalement rentabilisent au maximum leur, euh, leur mutualisation et donc dans le domaine du gaming on sait à peu près les tranches horaires auxquelles les gens jouent, ils vont jouer euh, mettons de 6h à 1h du matin et mmh. puis, dans la journée, potentiellement, et on ils va se pouvoir tôt, gamers. Hein.
1: <rire> J'en connais qui, se couchent plus tard.
0: <rire> ah Oui, mais la moyenne d'âge, je n'ai plus de 20 ans. Hein. Ah, la moyenne d'âge des gamers est en train de monter vers les 30, 35, 40. Alors bon, on se prend une petite camomille et puis après, on va faire dodo. <rire> euh, mais euh, dans, dans la journée, euh, finalement, ces machines qui sont disponibles, ben on peut les mutualiser et justement en faire profiter du B2B. Et puis après il y a l'aspect de la nuit parce que nous on a cette contrainte de latence, on pourrait se dire ben, vous n'avez qu'à prendre votre marché américain mais non, mmh. on a des obligations de latence donc on est forcé d'avoir des data centers à proximité euh, finalement de nos clients, euh, donc on, on est en train de lancer ce qu'on appelle du spot computing, c'est les prémices du HPC. Hein euh, donc ça, ça veut dire quoi peu... ben c'est à dire qu'en gros ça va permettre de donner à des ou des laboratoires de recherche aux pharmaceutiques ou d'intelligence mm-hmm. artificielle la capacité d'agréger un certain nombre de machines et pour avoir de la puissance de calcul la nuit pour des calculs très complexes on voit dans les recherches de vaccins ce que peuvent faire les besoins de calcul et de modélisation sur, voilà, sur les souches sur les choses comme ça mais ça c'est un exemple il y en a plein, la météo, le militaire et autres son, c'est de mettre à disposition, finalement, de la puissance de calcul, comme fait aujourd'hui Amazon, etc., dans le HPC.
1: Merci beaucoup, Eric Sell, directeur général de Shadow.